0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din förnäma fåtöljfnissare, din fåniga fadersfigur i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej somna. Åh vad kul att vara här igen. Och vad roligt att ha dina öron. Alltså att jag har dina öron. Och med det menar jag inte. Jag får väldigt många brev från människor som tror att jag har deras öron. I förvar någonstans, i någon typ av bankvalv. Men det vill jag eh, väldigt kraftigt dementera. När jag säger att jag är glad att ha dina öron så menar jag alltså bildligt talat. Jag menar alltså att jag är glad att du lyssnar. Men det är ju också fel att säga därför att du lyssnar ju inte. Eller rättare sagt, det är ju i alla fall helt tillåtet för dig att låta bli att lyssna. Jag menar bara trycka på play och låta det här bara ske. Välkommen till... Den enda podcasten som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig prata tills du somnar om det är somnar du behöver göra. Det kan ju också vara så att du vill göra något annat. Många lägger upp bilder och skickar, framförallt skicka mig brev. Då menar jag inte pergament med nedtecknade bokstäver från en gåsfjärde utan då menar jag mail med bilder av sina alster jag fick nyligen ett mejl från en kvinna som satt i grupp och målade till Somna med Henrik avsnitt och det var fint tycker jag för några veckor sedan var det också en tjej som la upp att hon hade suttit och ritat på ett papper det som dök upp i hennes huvud och associationerna hon fick från mitt avsnitt och bitar av själva avsnittet så det går att använda sådana med Henrik till allt möjligt. Liksom, och det är också det som görs. Men just nu så är det alltså, ska jag inte lägga mig vad du gör. Utan gör du bara det du gör. Du gör det liksom bäst själv. Det är ju du som är bäst på att göra det du gör. Faktum är att det finns ju ingen människa som kan tävla med dig i att vara du. Det, det, du är den solklara vinnaren- i den tävlingen, som det ju är. Eftersom de flesta vill vara du. Faktum är att det är ju det enda jag får höra. Varför är du inte lite mer som somna? Väldigt många människor är nyfikna på- huruvida jag sover bra eller inte. Egentligen är ju det här inte viktigt- Alltså vem, hur jag klarar av vissa saker det är ju det där jag vill komma bort från du ska bara använda min röst som, som, som du finner det behagfullt det spelar ingen roll hur bra jag är på att sova eller hur klok jag är eller vad jag har för frisyr jag är bara en röst här just nu och i, om vi ska tänka om vi ska zooma ut lite grann så är ju det enda viktiga just nu du. Ingen annan. Inte jag. Inte någon annan, bara du just nu. Alltså, jag menar inte i någon typ av allmän alltid mening. Eh, vikt är ju någonting som eh, vi delar i lika, som jag ser i alla fall. Men just nu. Just där du är just nu när du har slagit på den här podcasten Somna med Henrik så är det du som är det enda viktiga i hela universum. Det kan ju kännas främmande och ta till sig, att ta till sig. Men det är ju så. Du är den stora gravitationspunkten kring vilken all materia i universum kretsar. Du är tid och rum. Du är början och slut du är örjan med en strut du tänker liksom örjan kommer gående med en strut på huvudet Det är någon stjärngåsetåg och, och så hela berättelsen om det liksom. jag hoppas att du har haft en bra vecka och att din vecka har bestått av ja, dagar och vidhäftade nätter natten är ju något annat än ett appendix till dagen jag tycker det är viktigt att komma ihåg det bara för att vi de flesta av oss i alla fall sover när natten kommer innebär ju inte att den är mindre viktig eller så eller att den är någonting överhuvudtaget i förhållande till dagen vi är ju den det spelrummet jag brukar ibland tänka det här, det här kommer ju låta konstigt nu. Men ibland tänker jag när, jag när jag går och lägger mig och så ska jag sova. Och så känner jag mig stressad och nervös över att jag ju inte vill sova. Jag, för det är mitt största problem med sömnen. Att jag inte vill sova. Därför att jag vill vara vaken och hitta på grejer och, och, och utsättas för olika typer av stimulin. Och eh, jag vill se världen växa runt mig och, och jag vill vara med, jag vill vara med, jag vill vara med. Jag bär på en En otrolig otålighet som ofta är ganska frustrerande. Och då brukar jag tänka att jag är ju fortfarande aktiv i världen fast jag sover bara på ett annat sätt. Nu har ju liksom naturen skapat oss så här att vi behöver sova för att skapa nya nervbanor. Nya connections i hjärnan. Det är livsviktigt för oss. Det får jag ju bara lova att acceptera. Det är ju ingenting som det tjänar någonting till att hålla på och opponera mig mot. Eller vara bitter över att naturen inte har skapat någon typ av annan lösning för oss livsformer. Och då brukar jag tänka att då får jag ju se min sömn, min frånvaro från världsscenen, så att säga... Jag värden världen i den bemärkelsen, min, min värld, alltså världen som finns runt kring mig. Då får jag ju se frånvaron från, min frånvaro från världen som jag ser den då, får jag ju se som en del av min verkan i världen. Därför det ena ger det andra. Jag kommer inte ifrån att jag är, jag är fast i min biologi. Den måste göra som den gör. Och någonstans där så då känns det plötsligt som någonting ganska tillfredsställande att gå och lägga sig. Det är för att det jag gör är att jag, jag, bygger, för, jag bygger förutsättningar. Liksom. Jag bygger en ny passage. En ny grupp. En, en ny passage mellan grupperna som är min, mitt medvetande. Och man lägger ett lock över groparna. Alltså om man tar, du vet, sådana här som finns till stekpannor av gjutjärn. Då kan man ibland i vissa välsorterade specialbutiker <går> få, få med en, ett, ett tillhörande lock av glas med ett gjutjärnslock. Och det här ser ju väldigt fint ut när man köper det. Men det är också ett, någonting man sen kommer att förbanna och gnälla över. Därför att det här locket, hur fint det är, har ett, ett handtag av gjutjärn. Och det här locket, hur fint det än är, kommer att bli smutsigt. Men man kan inte köra det i diskmaskinen på grund av nämnda gjutjärns handtag. Utan man får stå med det här tunga belätet och diska det för hand då. Och då tänker du kanske, ja men det är ju likant med stekpannan. Och ja, det stämmer förvisso, men stekpannor av gjutjärn ska man inte ha diskmedel i. Och där ligger hela skillnaden. Locket av glas måste diskmedlas. Så det blir svårt på det sättet. Om man lägger sådana glas, glaslock över de här groparna i livets medvetande fält, då kan man bevara enskilda isolerade medvetandetillstånd. Till exempel. I ett litet eh, utrymme mellan glaslocket och gropen under så finns till exempel då tillståndet ja men vad i... alltså medvetandetillståndet att du är på väg att upptäcka någonting som överraskar dig i viss mån. Men det lilla tillståndet är så kort att det är omöjligt att bryta loss från det som sen hände. Det vill säga att du blev överraskad av någonting som sen förde med dig i en annan riktning. Din kusin Rabbharsch kom förbi. Och bjöd med dig på en ditt livsresa. Och allting gick på mindre än tio minuter. Och sen var ni på Arlanda. Och sen befann ni er plötsligt i en helt annan... Ja, now to something completely different, som de säger hos Monty Python. Och det här är ju en... Det här är ju någonting värdefullt alltså bryta ner varje enskilt medvet med- varje enskild medvetande bit till de små legobitar av medvetande tillstånd som då exponeras med hjälp av den här lockmetoden och då undrar du säkert Henrik vart går jag för att ta del av den här lockmetoden för jag skulle jättegärna vilja veta till exempel den där gången i mellanstadiet när han som jag var kär i eh, sa att han inte var kär i mig och mitt hjärta brast. Det gjorde det ju inte på riktigt eftersom hjärtan är ju mycket sällan. Och om de gör det så gör de det inte av för kärlek. Framförallt kanske inte i mellanstadiet. Det var någonting i det där nejet som du fick då. Just där, just då. Som gjorde att det kändes som att hela världen blev svart på mindre än en sekund. Då skulle du ju vilja gå tillbaka till den perioden och försöka bryta ner vad i dig som gjorde... Att det började kännas så just den där dagen, just den där stunden, på just den där platsen för så länge sedan. Och när man tänker tillbaka på processerna så ser man ju själva slutresultatet. Man kan inte bryta ner processen därför den gick så snabbt. Eller våra medvetanden fungerar inte så att den lägger sånt på minnet. Först blev jag ledsen, sen blev jag lite mer ledsen. Sen blev jag under en bråkdel av en sekund hoppfull. Kände en viss lättnad. på jag sedan reflekterade över vad omgivningen skulle tänka. på jag blev ledsen igen. på jag blev ännu mer ledsen. på jag blev lite arg. Och sen skämdes över ilskan. Och då blev extra, extra ledsen. Och sen var det mörka så att säga ett faktum. Jag tycker att det skulle vara otroligt spännande. Att återvända till och kunna bryta ner skeenden i sina beståndsdelar. Så det ska vi göra ikväll. Eller idag, beroende på när du lyssnar. Jag ska återvända till en en händelse i mitt eget liv. Som jag inte har bestämt än. Jag har inte valt ut i förväg. Eller som Nina säger, i förräv. För att det sa alltid hennes... Förr i tiden när vi skickade sms till varandra med, eller vänta nu, jag hade faktiskt en en smartphone då när vi blev ihop. Ja, För jag hade, min kompis Fredrik hade köpt en iPhone i New York, de fanns inte att köpa här i Sverige. Så tog han med sig dem, han köpte tre stycken, en till mig, en till sig och en till Markus. Och så tog han med sig dem hem och så satt vi på vårt kontor på Klevgränd i Stockholm. och han skulle då utföra någonting som kallades för jailbreak på den här telefonen. Han skulle lura den att tro att den var i Sverige. Vilket den ju var. Men den var liksom inte öppen för våra telenät. Eller hur man säger. Man kunde inte stoppa in ett svenskt simkort i den. Och för att göra det så var man då tvungen att med hjälp av någon typ av nedladdningsbar programvara och en USB-kabel eh, lurar Och det var, ett mycket, det var ungefär som eh, hjärtkirurgi. Alltså det var mycket svårt. Eh, tidskrävande. Och eh, gjorde man fel så kunde man praktiskt taget bara använda sin telefon som bokstöd. Och då kostade de ju jättemycket pengar då på den tiden. Jag kommer inte ihåg vad jag hade betalt men jag minns att det var, det var typ det jag hade kvar. Jag ville så gärna ha en iPhone. Jag anade väl att det skulle komma att förändra mitt liv. För det har han ju gjort. Får jag säga. Nu så här i efterhand. Men då, då satt han i alla fall där. Fredrik, för det var bara han som kunde hur man, visste hur man gjorde det här. Och han följde då någon typ av guide på internet. Och då var det ju inte fråga om någon, någon Youtube-film. Det här var ju då 2007. Och eh, han, utan det var någon, en sån te- textsida, alltså det här var inte på 90-talet så det var klart att det var, det var ju ett fungerande internet men det var inte så som nu där det finns en uppsjö av instruktionsvideos på Youtube utan det här var, det här var verkligen en textsida liksom. och eh, det handlade ju om och, eh, då programmera om en del av telefonens operativsystem som jag fattade. får den att äg- acceptera abse- abse- som det kallas för på ett fint ord. Mycket finare än det som du brukar prata. Alltså, mycket finare ord. Acceptera är så otroligt folkligt gängse uttryck. Acceptera är ju mycket finare. Det är sånt som man pratar där jag kommer från. Falun. <går> alltså, ja. Det är bara fint folk som kommer från Falun. Även då satt vi där och, Eller han satt och jailbreakade Och jag och Markus satt och flåsade över hans nacke Mycket svettiga Och han började tror jag med sin egen eh, Kanske att det var att han var snäll För att han eh, Ville ifall han gjorde missar Så skulle det ske på hans telefon Eller så var det att han tänkte att han skulle vara Mer skärpt på den första Och alltså hade störst chanser att klara det det var verkligen som en lång och nervslitande operation. Och Fredrik svettades, alltså på riktigt svettades. För han var så nervös att han skulle göra fel och förstöra telefonerna. Och hur fasen kom jag in på detta? Ja, han... han ja, men det får väl bli den här situationen då. Jag får väl... Nej, jag kommer ju inte ihåg den känslomässigt i alla fall jag höll ju precis på att bli ihop med Nina där, för det var också en mycket intensiv tid för mig ur det avseendet för jag var ju så kär och hon visste inte vad hon, vad hon visste och kände och allt var så upp och ner <laughs> och eh, jag känner mig också stark och oövervinnelig och eh, oomkull vältbar ovältbar jag var helt enkelt jag var, jag, var, jag var på en bra plats i livet och jag hade ett kontor med mina bästisar och jag hade börjat få jobb igen för jag hade varit arbetslös hur länge som helst och bara punk. Jag hade börjat sälja min egen föreställning Henrik Tunt själv utan några mellanhänder och började tjäna pengar igen och livet kändes hoppfullt och så köpte jag då den här iPhonen och Fredrik lyckades med alla våra tre telefoner och då var vi ju typ ensamma i Stockholm. Kändes det som om att ha iPhones. Det stämde ju naturligtvis inte men det kändes så. Och det var också så att när jag åkte tunnelbana och så då satt folk och tittade på mig när jag höll på med min telefon. Den där känslan. Har vi nu så här 12 år senare, 17, 18, 19, 20, 20, 20 14 år senare, 15 år senare snart har vi någonting motsvarande idag? Vad skulle jag kunna skaffa för pryl modernitet som väcker förvånade, fascinerade blickar på tunnelbanan? Alltså möjligen typ kanske någon slags glasögon då som men nej, det är inte samma grej. Alltså det är någonting speciellt med de där stora världsomvälvande uppfinningarna som sen utan att man visste om det då skulle komma och förändra hela världen. Det som var tyckte jag fränast då med, med iPhonen eh, förutom då att den var... Eh, jag tror att det som lockade var det där, att man kunde ta reda på vad som fanns omkring en med hjälp av olika appar och så. Idén om att man kunde ladda ner saker till telefonen. Eh, men... Men en sån där liten obetydlighet som fascinerade mig oerhört var just smsen hur de fungerade. Alltså jag kommer inte ens ihåg hur de såg ut på på telefoner innan smartphonesen. Alltså när man inte kunde se... Hur funkar det? Man skickade ett sms till någon. Då gick ju det bara iväg va? Det fanns inte kvar någonstans i telefonen. Hur var det? Man kunde gå in på skickat. Och då kunde man se vad man hade skrivit till folk. Men sen man fick sms, då fanns ju inte historiken med. Eller så. då dök det bara upp. Och man skickade det långt, då, dök, då, då delades det upp i flera sms. Och det tyckte jag var så speciellt då, Att smsen i, i iPhone blev som små pratbubblor. Men jag hade ju då bara Markus och Fredrik att skriva sms till på det sättet. Eh, eller rättare sagt, just då på kvällen där, en, en kylig kväll vid slussen i Stockholm, så gick jag, till, gick jag mot. Eh, jag tror jag borde ju då i vår begård, så jag skulle väl åka hem, antar jag. då. Och jag smsade mig själv och skrev. Jaha, så har man iPhone då. Och då dök det upp en pratbubbla under. Jaha, så har man iPhone då. Och då svarade jag, japp. Och så fick jag då ett svar, japp. <laughs> så där, det där är ju borta tyvärr. Det finns inte kvar någonstans. Eh, möjligtvis i den gamla iPhone. Den ligger väl någonstans i något förråd. Men eh, ibland kan jag känna en värdnad över den där sköra, ny. Ja, men alltså det var inte det här jag skulle prata om. Jag skulle bryta ner ett ögonblick. Jag har glömt faktiskt hur, hur jag kom in på det här med iPhone och grejen att det som jag tycker är så plågsamt somnar, det är ju att du kanske vet det. Och just nu så ligger du där och försöker desperat med någon typ av retroskop retroskopotivistisk ob- optimism påverka mig fast det redan är inspelat och klart. Allt det du kommer att få höra nu är hugget i sten. Jag kan inte påverka det just nu, där du hör det alltså somna. Att bryta ner ett ögonblick. En essä. Det började som en tunnel av kristallklart vatten en tunnel som ledde från mitt ansikte till henne Linda Jag var 18 år. Och jag var så förälskad. På avstånd. I tystnad. Och hon visste inget. Och jag såg henne. Jag umgicks med henne. Och jag var... Som ett barn fallen från skyn för henne. Och vi skulle på en. Någon typ av. Campingtur. Det stora sällskapet som vi hörde ihop inom. Liksom. Vi skulle ha en. Vi skulle måla tavlor i skogen. Och vi skulle sova i en gammal kolakoja. Och jag det här kommer ju bli ganska mörkt ins- inser jag nu då jag ber om ursäkt men alltså jag vill att du hela tiden när du hör det här så ska du ha i baktanken att, att det här är ju då en historia målet med det här är att jag ska försöka bryta ner ögonblicket när det blir som det blir i min, i min sinnevärld det är alltså bara någon typ av om du vill kan vi välja att se det nästan som en ett, ett experiment. Någonting mycket intellektuellt och avståndstagande. Jag känner inte som jag kände då. Vatten har runnit under broar. Allt har förändrats. Livet är bra, etc., etc. Det här är ett minne. Jag kan se det som ett fotografi av någonting. Men för att det ska vara intressant måste jag ju prata om det som om det fortfarande känns. Fast det inte gör det. Det känns, det känns inte alls. Och... Till skillnad då från andra minnen som jag har, som eh, är av mer eh, banal karaktär men som ändå känns sjudubbelt, dubbelt, så är det här ett bra minne i det avseendet. Så hela den här turen, då. Det, det innebär då att vi, det, vi har köpt måladuk och eh, akvarellfärger. Och Småsta Flin bidrar oss det med av den här gruppen som vi är i. Det finns ett par vuxna personer som håller i det. Men mest är vi personer i åldrarna 15-18 som då gör gör saker tillsammans under hängn av de här vuxna personerna. Och vi åker då ut i skogen och runt mig strömmar detta Iskalla vatten som bildar en tunnel från mitt ansikte till hennes. Och allt annat blir liksom oviktigt. Precis som saker blir på andra sidan en en vägg av vatten. Suddigt och irrelevant. Ibland tränger andra in i den lilla vattentunneln. Som ju bara jag är medveten om existerar, be jag och få påpeka. Ibland kommer in andra. och Så det är någon i vägen mellan henne och mig i den här vattentunneln. Som hon alltså inte är medveten om att hon går omkring i. Och jag... Jag jag går där i skogen och vi antar att vi, antar att vi leker lekar och sånt allihop. Jag minns inte. Jag minns att det då skulle målas. Uh, soluppgång alternativt det var någon solnedgång och vi står och vi har våra staflin och vi har våra målar våra liksom dukar uppspänd inte uppspända, det är ju sådana som redan är uppspända på en träram och vi målar och jag uh, eftersom måleriet är sekundärt för mig Jag ser ju inte egentligen det jag målar. Jag ser ju bara det som finns på andra sidan tunneln. Men jag målar. Och det blir inte bra. Och anledningen till att det gör ont att det inte blir bra. Är ju att. Det finns en underström av. Eftersom jag inte berättar för henne hur jag känner. Eftersom jag inte vågar det, så finns det liksom en underström av självförakt och dåligt självförtroende i det här, såklart. Ett, en känsla av att hon är en dröm bara. Vilket ju också skulle visa sig vara sant i det som sen skulle komma att hända, då. Så jag. Jag det är ganska ganska mörkt då men det är inte det här som för att hoppet lever hela tiden och fantasin och det är också så att jag då i den här gruppen är en person som tar mycket plats och, eh, har, eh, och har folks öron så att säga. Jag eh, rimmar och skojar och späxar och dansar och tar uppmärksamhet och allt det är för henne. Men hela gruppen får ju stor glädje av detta. Men jag bryr mig inte alls om den övriga publiken. Och jag, jag letar ju hela tiden efter spår och henne att jag ger avtryck. Men de finns inte. Jag ser dem inte. Och i takt med målningen så börjar alla fokusera. Och stämningen blir annorlunda: dovare, allvarligare, mer koncentrerad. Det är inte längre lika leibans med en rimmande, dansande, skämtade. Där är jag, eftersom mitt enda viten i vattnet är hon, så blir jag tom. Och självkritiken kommer svallande, och då drar den med sig målningen, liksom det jag har målat. Det jag har målat är solnedgång, men jag har bara använt röd. Uh, akryl uh, och uh, på ett ytligt plan är jag lite nöjd jag tycker att jag har varit minimalistisk men när jag tittar på de andra de som inte har ägnat så himla mycket energi åt att skoja och skratta och rimma och berätta om olika uh, fantastiska teorier man har om skapelsen och allt det och sånt jag minns att jag var ganska duktig på det Även på den tiden. (laughs) Och så blir det då... De andra har en annan... De får en annan sammansmältning. De faller samman som en mörk sten i skymningen. Och begrundar saker var till jag inte har tillträde riktigt. Jag... Jag blir jag börjar känna en oro inom mig. Min bror är med på den här resan. Och han har inte samma problem som jag har i den här stunden. Jag vet ju inte vad han har för vad som bor i honom under den här stunden. Men det är inte det. Och han och Linda börjar prata och skratta på det där otvungna sättet som jag aldrig har gjort med henne. För att jag är ju rädd och nervös och blyg och... Vi, åker, vi går tillbaka till kolakojan vi tänder, tänder en brasa där inne och vi äter vår kvällsmat och vi lägger oss på, i sovsäckar på de här träbritsarna som står upplagda ställda överallt och min bror pratar framför mig i vattentunneln och Linda pratar med honom och uh, de viskar och skrattar och fnissar och pratar om saker som jag ser är på allvar liksom mm, en, ett utbyte som där ingen av dem kamouflerar sig eller, eller försöker vara någon de inte är eller um, verka eller och jag med mitt rimmande Storvulna, eldiga, desperat kärlekstörstande. Jag inser i de flammande ögonblicken när elden sakta gl- brinner ner till glöd att hon inte är intresserad av mig. Och den där insikten som då som en Det är som någonting vast som plötsligt uppenbarar sig inuti en någonstans. Den är, utan att uttrycka mig för, för, för vast och hemskt, så är den ju som något slags smalt vast läte som springer ur ens känsloliv och grumlade till då den här vattentunneln som ju för övrigt redan var förstörd med tanke på att min bror då var mitt i den också. De låg bredvid varandra ett par bäddar bort. Alltså det, de, vi låg bredvid varandra allihopa men vi fick ju liksom lägga upp oss på rad så att säga. Och i mitt huvud uppstår ett slags susande ett susande ljud som först är svagt men gradvis blir starkare och starkare. Och så småningom då får iklada sig även mina visuella intryck. Faktum är att just den där perioden i mitt liv, när allt det där hände det är nog de mest, alltså de mest känsloladdade ögonblicken. Alltså, åtminstone nu när jag tänker tillbaka på dem. Otroligt vad det påverkade mig. Alltså, det var som att man blev ju sjuk liksom på riktigt av dem. Det. Och jag vill bara säga nu: Innan du nu rusar iväg somna och ropar ut i megafoner från den högsta punkten i just ditt samhälle: Att Henrik Ståhl är alldeles för dyster och han pratar. Om, han pratar om att, han, att det var någon tjej han var kär i när han var liten och så, så var hon inte hon kär tillbaka. Så, han han utger sig för att vara en som vill få oss att somna. Men i själva verket är han bara ännu en medelålders man som ska hålla på och orera om att han blev sviken om någon tjej och tjej. Sen, sen låter det gå, gå igen i hela hans karriär. Och innan du nu rusar iväg och, och berätta, skriker det eller gör det, i i det. Så vill jag bara säga att jag jag, jag ber med ursäkt om det har uppfattats så, för det har inte varit min mening. Men de här känslorna har ju trots allt funnits i mig. Och jag kan inte riktigt, känna jag idag, bara kör förbi det. Jag får ju faktiskt trots allt en hel del positiv respons när jag pratar så här personligt. Så jag tänker att jag kanske kan unna mig då, och de som gillar det, att göra det i något avsnitt så kan jag intervjua en tjäder igen på onsdag <laughs> alltså att du, jag kan få vara lite omväxlande det är ju verkligen en det är ju ett miracule, ett mirakulurium ett att leva det här att uppleva en känsla så starkt att den skakar om hela ens existens Jag var ju så kär i henne då under något år där. Jag jag frågade min yngsta lillebror. Han han var ju bara tre år eller någonting då. Och jag hade den här lite märkliga... hade den här märkliga bilden av att små barn var, stod närmare sanningen på något sätt än vuxna. Att vuxna hade fördärvats av sina intryck och så. Vilket ju på något sätt är lite tvärtom mot den gängse uppfattningen om vad erfarenhet innebär, så att säga. Men jag tänkte väl att kanske jag minns att jag också frågade honom vad som, vad som händer, vad man är innan man föds och sånt, som att han skulle minnas det. Sådär. Vilket han inte gjorde då. Han, hade ing, han kunde inte återka, Han kunde inte rekapitulera Någonting direkt så där, från innan sin födelse. Han hade inga direkta råd att ge mig om livets hemligheter. Men ändå så jag framhärdade då och frågade honom. Vi hade varit, vi hade gjort, jag kommer inte ihåg. Jag hade hängt med henne och med en massa andra i alla fall. Så gick jag ut i bilen, där var mina föräldrars bil och där bak satt min yngsta lillebror. Och så sa jag till honom i den här frostkalla bilen, den var, det var vinter. Och jag var ensam med honom i bilen så jag kände att jag vågade vara öppen. Liksom. Så jag frågade honom, eh, kommer jag eh, att gifta mig? Det var också det att jag skulle, det var äktenskap direkt va? Det var, det var inte frågan om, om liksom, att bara typ till att börja med, bara säga hur du känner utan det var liksom direkt det var det så här: man och hustru. Det var otroligt, otroligt pubertal inställning till kärlek på något sätt. Eller inte pubertal förhistorisk inställning till kärlek. Jag, jag frågade honom i alla fall: Kommer jag att gifta mig eh, när, jag bli, när jag blir äldre? Och då eh, sa han ja på det. Vilket jag noterade med, med belåtenhet. Och sen sa jag. Vad kommer hon att heta? Och då sa han han Lina. Vilket ju då var nästan Linda. Vilket jag också noterade som ett tecken. Så det bar jag med mig då. Och sen började jag se skolan och livet ändrades och allting ändrades. Och 20 år senare blev jag ihop med en tjej som heter Nina. <laughs> som ju då är fortfarande hon jag lever med. Så det, Patrik hade ju rätt. Min yngsta lillebror. Men det, det, det kan jag inte riktigt ge honom heller. Alltså oavsett hur du väljer att se på det somna Så har treåringar en begränsad erfarenhet av framtiden. Och kärlek, och livets mening. Faktum är att det är en överidealiserad bild. Det där att barn eh, av den åldern på något sätt skulle inneha någon slags eh, connection med någon typ av övernaturlighet och så. Det, det är inte så. Utan, utan eh, han bara hittade på <laughs> där va? Han läste väl mig i någon, i någon, något, på något sätt. En annan gång när jag skulle, när jag tillskrev Barn över naturliga krafter, var när jag var 15 år, eller 14 kanske jag var, och skulle åka Finlands båt. Och jag hade aldrig åkt en sån båt förut. Och då hade det brunnit på en båt, så har jag hamnat i nyheterna precis en båt som hette Scandinavian Star. Då hade det brunnit ombord på den båten, och det hade varit, och jag, så jag var ju rädd då. För att åka båt. Jag nojade upp mig och så fruktansvärt. Och mina föräldrar pep och grät av frustration över att jag inte lät dem vara i fred med min noja. Och precis när jag skulle åka då, då. sa min näst yngsta bror Johannes. Hej då, vi ses aldrig mer. så han då. Han var ju förlåt, Han var ju då också som Patrick där innan, Kanske fyra år, tre, fyra år. Hej då, vi ses aldrig mer. så han dramatiskt. Det sa ju han, för att jag hade ju gått och nöjat över det här igen en hel vecka. Att jag var så rädd att jag skulle börja brinna på båten och så. Så jag, jag och då tog jag ju det som ett, som ett, ett omen. Att han hade på något vis så satt i kontakt med någon typ av, av ödets makter som informerade honom att nu är det så att Henrik kommer att, att på på den här båten. Så jag var ju jättenervös. nervös. Somna. Vet du att det som jag är gladast över i mitt liv, alltså om jag om jag bortser från sådana där uppenbara saker som till exempel att jag har fått ha hälsan och, och att jag har en familj och att, framförallt att, mitt, att jag har ett barn som har lärt mig vad. vad det, Hur det är att älska på riktigt liksom. Och förutom det då så är det det jag är gladast över i mitt liv. Att jag inte längre tar allting på sånt allvar. Och att jag inte är så rädd längre. Därför att det, det som jag är ledsnast över i mitt förflutna är att jag har tillbringat så mycket kraft på... Att vara rädd för olika saker. Och för att häva de här rädslorna så har jag tillgripit olika medel då. Det har varit den allmänna tonåringens förtvivlan. Det poetiska mörkret. Det har också varit alkohol. Senare. Och den där rädslan, den, den tycker jag har förstört mycket för mig. Om jag kunde säga någonting till den här killen i vattentunneln. 19 år gammal. Så hade det väl varit. Att glöm inte dig, liksom. För det var ju barnets förälskelse, liksom. Det var ju ett barn som förälskade sig där. Det var ju inte en vuxen människa som. Såklart. eftersom jag var ett barn. Men ibland kan jag känna. Att jag liksom öppnade en lucka i mig och släppte ut allt som var varmt och fint och tryggt och harmoniskt i mig. För att någon annan skulle plocka upp det. Liksom. Och det gjorde ju ingen annan, för vem ser sånt? Vi var ju en massa barn i en skog liksom. Men det som jag minns som det... Det som jag minns, för det känns inte längre, men det som jag minns om det hemskaste från den där stunden var ju ensamheten. Känslan av att vara bortvald. Den, om man ska bryta ner i bits då. Den kantigt, gradvis växande insikten. Att just nu är det ingen som tänker på mig. Just nu pågår universum utan mig. Och idag kan det vara ganska skönt. Ibland kan jag fantisera om det där. Och känna en viss tillfredsställelse vid tanken på ett universum där jag inte är och håller på pillar med grejer. Men då. Den känslan var en stor tyngd. Okej okay, somnar jag är ledsen men det här blev ett känslavsnitt. Och det blev ett personligt känslosnitt. Men kanske att du någonstans hittar en harmoni i det ändå. Om du inte gör det så får du skriva arga brev. Och säga, du har svikit mig Henrik i din, i din, i din mission. Jag får ju faktiskt ibland fortfarande brev- eller fortfarande det är som att jag, det var, det var men förr i tiden så uppmanade jag människor att skriva mer och då fick jag ofta brev numera är det väl ett par tre brev i veckan som kommer och jag är jätteglad varje gång som du skriver Somna jag kan inte svara på allting beroende på hur mycket arbetsbörda jag har i övrigt men jag, jag försöker och ska svara på allt och jag läser allting som jag får det är, eh, ja och då får jag ju ibland får jag, får jag då brev av kritisk natur också. Så nu vet du då att du, om du tycker att det här var ett helt bortkastat avsnitt då kan du skriva det och kan du berätta. Inte kan man somna till någon som berättar om sin ungdoms förälskelse Jag blir ju bara ledsen själv eller sådär. Jag skrev brev till henne sen, den här tjejen. Och jag skrev det på min en Macintosh som jag hade lånat typ. Och jag det var ju en ny dator på den tiden. Alltså en helt, det var ju som så himla högteknologiskt. Det var en sån liten sockerbit om du kommer ihåg. De såg ut som små sockerbitar. Sån hade jag lånat hem. Och satt och skrev brev på. Och det var ju liksom också så himla... Otroligt udda att skriva brev med utskrivna datorpapper. och papper. Alla skrev ju för hand, eller möjligen med skrivmaskin. Alltså så gammal är jag. Det här är ju då 1994, 95, någon gång. 94. Ehm, och ja, jag... Jag var liksom, det, är det, det är det som jag tycker är en skillnad också för att nu sitter jag här och pratar med dig och jag, och jag säger någonting som kommer från mig ju, på riktigt det är ju mina ord du hör och de, jag, jag spetsar ju till dem förstås och jag utelämnar ju saker som känns för personligt såklart och, men jag tycker att jag ändå att jag håller en balansgång som känns liksom ärlig medan då på den tiden det var som att jag tänkte att jag skulle kunna skärma människor bara genom att vara briljant. <laughs> Och eh, så är det ju inte. Briljans kan ju imponera, men det är ju ingen, ingenting man vill hålla i. Eh, mer än på håll. Briljans är bäst hållen på håll. Så att säga. Fjärrfamna. Briljans ska man... I, i, I förekommande fall fjärrfamna. Jag hade den där känslan av att jag aldrig kunde vara riktigt ärlig. För då fanns det bara en liten dummis. Utan att det var någonstans en, den, den där. Och jag är så glad som att den känslan är över. Att den är förbi. För när kråkorna klappar takten. I min lilla kråksång. När kråkorna klappar takten. Då är den alldeles lagom lång. Det var ju för att citera. Mamma Mu då. Man brukar ju säga det. För jag har faktiskt tänkt på det. Flera dagar i rad nu. Jag måste nästan bara säga det. Det är ju egentligen. Det har ingenting med. med det är ingenting jag hittat på eller så. Men det där gamla ordspråket att om man att om man äh, äh, sätter om man sätter ihop. Äh, om man samlar en massa apor i ett rum och ger dem massa skrivmaskiner, så kommer de till slut om man ger dem obegränsad med tid äh, så kommer de till slut att ha knackat fram äh, n- något slags äh, Shakespeare samlade verk eller någonting. Och så. Så är det en scen i ett Simpsons-avsnitt som jag tycker så... Alltså, jag vet inte. Jag, jag kanske inte riktigt är Simpsons-person längre. Det känns lite daterat. Men det är vissa grejer som är så, alltså som fortfarande sitter kvar i mig. Det är... är vad heter han? Eh, vad heter han? Homers chef. Eh, Smithers är ju är ju, chef, är ju han... Eh, hans betjänter, vad heter det, assistenten. Skitsamma. Homers chef, jag glömmer vad han heter. Han har satt en massa av på ett rum och de tar fram liksom en massa, de bara sitter och trycker på tangenter och så tar han upp ett blad och så läser han It was the best of times. It was the worst. It was the blurst of times. Och då blir han rasande då, för apan har inte satt rätt. Vad är, det, vad är det där? Det var den bästa av tider, det var den värsta. Är det Dickens? Är det två Städer? eller vad heter den? Ja. Eh, <tale, of <two cities> <tale, of <two cities> Tale of Two Cities. Och att han blir missnöjd då. Och att apan liksom får panik då. För det var ju bara en slump att han har fått fram... Att han... Eh Mr. Burns heter han. Mr. Burns. Tack. Tacksamna för att du gav mig den impulsen genom tidens tunnel, tidens vattentunnel. Var det en bra allegori det där med vattentunneln? Det var bara någonting som jag högg till med. Alltså, jag har egentligen jag har ju bara några få bildminnen från den här trippen, den här resan. Det ena är att jag går längs den tallbeströdda rotknöliga backen upp mot från en liten bro som går över ett litet vattendrag och upp mot eh, kolakojan. Och där har jag placerat in henne. Jag kan inte säga att jag, att jag vet att det var exakt så, men hon står där med en ryggsäck liksom. Och, och jag är kär kär kär. Och sen är det då mitt min, i takt med skymningen, allt mer sjunkande, välbefinnande när vi står och målar. Jag ser min tavla, henne strax in till och den nedåtgående solen. Och sen är det den här outplånliga bilden av, av mig och min bror och henne och alla andra och den sprakande, mysiga elden i den här kolakojan. Detta Inristade ögonblick, eller dessa inristade ögonblick, för så är det ju. Det är ju många ögonblick. Och jag är också medveten om somnaden, att det finns så mycket som jag missade. Därför att jag var i vattentunneln. Det finns ju så mycket som jag inte såg, som jag hade sett om jag inte hade varit så hänryckt som jag var. Hur mycket jag än kan sakna barndomen och barndomens intensiva hudlöshet så saknar jag inte det där att vara bortom bortomkontrollhänryckt. Att inte se vad som händer. Då föredrar jag faktiskt den lite mer torlagda versionen av världen som är min idag. Därför jag kan minnas saker och beskälla saker ändå. Något sätt. Men att det sker med vilja nu. Inte de här skenande tågen som man bara hoppar på. För så var det ju att vara tonåring. Visst, somna. Det var ju att hoppa på olika tåg som rusade i olika riktningar. Jag ska aldrig mer prata med den och den, eller jag kommer aldrig att kunna bli det och det. <laughs> jag hade sökt scenskolan i Stockholm och jag hade gått till andra provet där. Och det var ju i praktiken lika med att komma in för mig. Så när jag sen gjorde tredje provet och sprack så blev jag ju fullständigt chockerad. Sen året därpå så sökte jag Skara skolscen och det gick fullständigt åt Fanders. Ska det vara konst det där, sa han som satt i juryn, hörde jag när jag gick ut genom dörren efter att jag hade gjort första provet, så sprack jag där. Sen sökte jag scenskolan i Stockholm igen, för jag tänkte att jag gick ju bra första gången, kommer det gå ännu bättre nu? Och då sprack jag i första provet där också. Då gick jag ner till, det här då låg scenskolan på Viskans tull på söder. Då gick jag ner till tunnelbanan, för där fanns det en telefonkiosk. Och så ringde jag min mamma och berättade att jag inte hade kommit in. Och så, hade jag frågat, så frågade jag henne uppfordrande, jaha, vad ska jag göra nu? Som att det var hennes liksom, ansvar att ta hand om. Så då passade det liksom, när jag då hade misslyckats med någonting. Då passade det att släppa in henne i ansvarsområdena. Liksom. Jag minns att jag frågade, det sådär uppfodrande. Svara nu då, du som, har, du som har alla svar. Vad ska jag göra nu då? Det är väl ingen idé att fortsätta det här livet. Alltså, så dramatiskt. Sen samma år sökte jag Göteborg, senskolan i Göteborg. Och då kom jag in då. Så, och då hade mamma sagt att där kommer du komma in, det vet jag. Jag föreställer mig den skräcken hon måste ha känt med tanke på hur uppfodrande jag jag var vid förra sprickningen. då? Att jag hade kunnat... Hon blev så glad, har det berättats, att hon halkade om kull i badrummet och slog sig på benet. Jag jag blev så glad. Apropos ögonblick då, kanske jag ska dra det här nu i slutet av avsnittet, hur det... Hur det kändes att komma in på scenskolan. Vi hade ju då gjort första provet och andra provet. Och sen är det väntan flera veckor känns det som. Och sen får man veta om man har gått vidare till tredje provet. Och tredje och fjärde provet hängde ihop då. Och var en hel vecka långt. Och under den veckan träffade man ju kompisar. Man blev ju polare med folk. Och jag eh, blev, fick eh, jag blev, träffade en, min kompis Danilo och träffade där i tredje provet. Och han sprack i tredje provet och var ju förstörd och fick åka hem. Och jag var kvar. Och eh, min kompis eh, Julia var också eh, kvar. Hon, ja just det, men hon är med i minnet sen. För då, då, då var det mitt i natten och Jurin hade sammanträde och vi skulle bara vänta på vilka som skulle komma in. Och vi satt i uppehållsrummet då på scenskolan i Göteborg och väntade och sen så var det någon som kom och sa nu har listan kommit upp och det betyder att de satt ut ett namn i en tom mörk korridor så jäklar jag ödesmättad jag och då gick, vi, gick jag där alla var ju liksom plötsligt, vi hade ju suttit och varit vänner och tjänis men då var plötsligt alla sin egen liksom så jag gick själv, helt själv var jag, jag minns den där, och det var natt sent på kvällen i alla fall, mörkt ute jag gick bort mot det här notstället som stod längre bort i korridoren. Och då såg jag Julia som stod där. Och då sa hon. Nej, jag blev reserv. Nej, hon hade hon inte kommit in. Hon hade blivit reserv. Och då kunde man liksom inte säga så här Oj, stackars eller någonting. Utan man var ju helt liksom lam. Man skulle ju säga det sen att både Julia och Danilo kom sen in året efter. Men jag... Gick fram till den där listan och läste de där namnen. Tio, tolv namn, eller var det? Tio. Tio namn. Och mitt namn stod sist, för jag hette S, sist i alfabetet. Det är jag, av, till, jag hette inte Ögren efternamn. Och jag förstod inte att det var mitt namn. Jag vet inte om jag riktigt kan beskriva känslan av det är nästan som det känns nästan som en besvikelse för att det känns så plötsligt så futtigt. Mitt namn som bara är mitt namn. Inget annat. Man har på något vis tänkt att det ska explodera fram. Men det är bara några bokstäver på ett papper. Men så gradvis så läser jag det igen då. Uppifrån och ner, uppifrån och ner. Och jag ser ju inga andra bokstäver. Jag vet ju inte vilka andra som har kommit in. Jag ser bara att det står Henrik Ståhl längst ner. Och jag är 19 år gammal. Och jag förstår nu gradvis att det jag har drömt om under hela mitt liv. Hela mitt 19-åriga liv. Plötsligt genom de här bokstävernas framträdande på det här pappret har blivit sant. Och jag börjar gå tillbaka genom korridoren. Och jag har liksom inga tankar. Det är tomt i huvudet. Och då kommer fram en tjej som går i ettan på skränsolan. Hon lägger sin arm om mig och säger grattis. Du kom in. Och jag tittar på henne och kan liksom inte svara. Och sen är den där stunden över. För sen blev allting vanligt igen. Sen, sen blev det fest. Och alla blev fulla utom jag. För jag drack inte på den tiden. Jag sig inte det. Och då blev det så konstigt allting och jag satt och lossade så att jag hade trevligt fast jag egentligen bara ville gå tillbaka till mitt hotellrum. Och så gjorde jag det. Och så skrev jag in och skrev det i dagboken då att jag hade kommit in och det då den glädjen. När jag skrev, när jag skrev att jag hade kommit in då blev det verkligt liksom igen. Men visste det konstigt. Med de här hemska ögonblicken. Hur de ätsar sig fast på ett annat sätt medan de glada ögonblicken. Också lite grann som det jag hade nu när jag åkte hem från stan nyss. Jag befann mig i, i, i bussen och upptäckte plötsligt som en visshet att jag är helt trygg. Alltså inte att jag känner mig helt trygg utan att jag är det. Objektiv, I objektiv mening är jag fullständigt trygg nu. Oavsett vad min hjärna tänker och tycker om saken, och den otroliga välsignade glädjen som långsamt äh, inte långsamt, som svämmar över i kroppen, en sån naturlig vardagslycka. Och eh, hur snabbt den liksom sluta vara relevant. Jag vill att det ska vara tvärtom. Jag vill att mina mörka bilder ska kännas irrelevanta och de ljusa bilderna ska finnas kvar för alltid, som ett segel i ryggen.